0: Hola, hola. Te invito a que puedas disfrutar de este episodio que fue maravilloso con nuestra amada Karina Pereira, quien nos deleitó. Aquí estábamos todos así como boquiabiertos porque hay un mensaje maravilloso de ser feliz. Así que, Cari, muchas gracias por estar aquí gracias en esta que es
1: tu casa. Gracias, Noelia, y gracias a todos por darle lugar a esto. Bueno,
0: este es un episodio eh, demasiado especial. Esta es una temporada muy especial y les voy a ir contando poco a poco por qué. Eh, yo diría, bueno, ella no quiere que yo lo diga, pero una gente es una viga, tengo que decirlo así. Una gente demasiado especial en mi vida, que conozco hace muchísimos años, que solo tuve que escribirle y como, como a miedo, que vergüenza, e inmediatamente me dijo sí. No me sorprende, eso tiene que ver conmigo. <risa> eh, ¡Wow! Son de esa gente que tú admiras porque cuando hablan tú te quedas así como: ¡Wow! Sabe de todo, es una mujer extraordinaria a quien yo admiro cuando habla, cuando escribe, cuando escenifica algo, cuando lo dramatiza, cuando te da tu ramplimazo. Es una gente demasiado especial que llegó en mi vida. Eh, wow. en el 2014 dio una conferencia sobre constelaciones familiares y ella es Karina Pereira y ella habló sobre la importancia de esta nueva técnica para mí y yo le dije ay a mí me gustaría hacer el curso y me dijo claro que sí no, tú, tú puedes hacerlo y de ahí comenzó una travesía que fue para mí un antes y un después de abrir los ojos a un mundo nuevo, a un mundo fenomenológico. Y de verdad, esta temporada de la madre es muy fenomenológica. Yo decía en alguna oportunidad que aparte de Karina, todo el que ya yo había invitado porque tenía un esquema de abuelas, madres, tal, todo el mundo se enfermó, todo el mundo le pasó tantas cosas. Yo dije, nunca me había pasado esto. Hasta que me acordé, claro Noelia, este tema tiene que ver con la madre. Yo no tengo otra forma de presentar a Karina que no sea desde mi corazón. Agradeciéndole Gracias. infinitamente que ella tome de su tiempo, porque da talleres. Ahora sé que comenzó Love Vision, creo que el número 14.
1: El 14. Sí. El
0: 14 eh, estaba de viaje, o sea, y me dijo: No, yo llego de viaje inmediatamente coordinamos. Así que desde mi corazón a tratar un tema tan especial, simbólico, que a todos nos toca, y que tú manejas de una forma extraordinaria, que es la madre. <risa> Bienvenida a esta, en tu gracias, casa y, y espero
1: en Dios que sea la primera de muchas. Así sea, así sea, será un honor para mí. Gracias. Y bueno, la verdad es que... Tú ibas hablando y yo iba haciendo el recorrido. Que sí, el recorrido, sí. sí. El recorrido, me acuerdo de esa primera vez que nos encontramos en, en casa y hablamos Ajá. del tema. Recordé las veces en que hiciste tus primeras constelaciones y lo maravillosa que fuiste desde el inicio y, y todo lo que ha venido después de allá.
0: Bueno, sentirse validada por una maestra que funge en un momento como madre, eso yo sentí un alivio. Yo recuerdo que yo iba de viaje, <risa> iba a ser mi primera constelación fuera del país. Y Karina, con aquella sobriedad y como con ese peso, me decía, tú estás preparada. Yo dije, ok, ya, yo estoy lista. Alguien siempre tiene que validar a uno de alguna forma. Aunque uno tiene sus propias validaciones y son válidas, pero siempre hay una madre. Sí, la Sie patadita viene ¿Verdad bien? que sí? sí Entonces, sí, sí. esa patadita yo siempre le he agradecido. <risa> y me gustaría hablar contigo, Karina, no solamente de esa madre que todos conocemos, uh -huh. que tú eres madre, eres abuela, aunque ustedes no lo crean. Y eso, sí. ustedes la están viendo sentada, pero eso es un espectáculo. <risa> eh, y, 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 y todos sabemos, porque todos tenemos una madre eh, sin embargo es más de ese arquetipo del que no conocemos uh -huh. mucho o no se conoce mucho, uh -huh. de esa parte que también está dentro como madre y que yo creo que sería súper interesante
1: que lo podamos tocar. Sí, hay varias maneras de, de ponerse en contacto con la fuerza de la madre. ¿no? La madre es fuerza y por tanto tiene que ver con la materialización. Es la que nos lleva como una puerta a la entrada del mundo como lo conocemos, y todo lo que tenga que ver con la madre se relaciona con la vida en el cuerpo. Sí. Entonces, cuerpo, madre, vida, dinero, casa, imagen, son sinónimos. Ajá. Cómo nos vemos a nosotros tiene mucho que ver con la relación que tenemos con la madre. Eh, la manera en que yo me puedo apreciar, puedo valorarme, tiene que ver con mi madre. Sí. La relación que tengo con todas las cosas en las cuales yo habito, mi carro, mi casa, la relación de pareja, en, en el caso tanto de la mujer como del hombre, tiene que ver con la madre. Porque la madre fue la primera persona con la que, ¿Con fuimos, uno, sí. con la que fuimos uno. El matrimonio representaría eso, no eh, eh, la disolución del ego para formar esa unidad que la tuvimos con la madre. Wow. Y que luego en ese corte del cordón volvimos a ese estado de aparente separación. Pero queda el recuerdo en nosotros de que es posible ser dos en un solo cuerpo. Exacto. Y esa entrada la da la madre. Entonces todas las demás relaciones, eh, especialmente la de pareja, pero todas las demás relaciones, las relaciones que tenemos con los hermanos, con los amigos, eh, tiene que ver con ese primer vínculo con la madre. Sí. Y quizás deberíamos tener esa diferencia, ¿no? Entre vínculo y relación. relación. Porque la relación se puede afectar, inclusive se puede distanciar y podemos cortar la relación con sí. la madre. En algunos casos que son bastante extremos y que en constelaciones se ven muy claramente descritos, sobre todo cuando la madre amenaza la vida del hijo sí. o lo manipula con uh -huh. la propia vida, ¿no? Hay permiso para separarse de ella. La relación se puede cortar se puede enfriar se puede modificar pero el vínculo pero el nunca vínculo no, exactamente. el vínculo nunca no somos la mitad de nuestro ser la madre la otra mitad el padre y entonces, cada uno está llenando unas fuerzas arquetípicas en nosotros como tú decías entonces esta relación con la materia y con la fuerza que tenemos para uh -huh. materializar o manifestar tiene que ver con la madre y hay una cosa aquí que también es muy relevante y es el gran poder que tiene la madre sobre el hijo y su vida. Definitivamente. Entonces, es una relación como de, de atracción y a la vez de miedo, porque la madre tenía el poder de impedir nuestro desarrollo uh -huh. y siempre tiene mucho poder sobre la vida fuera del cuerpo de ella. ¿no? La madre podría decirle al padre, no me embaracé y llevar un, un embarazo oculto sí. y este hombre nunca saber que ella tuvo este hijo de él. La madre puede decir, lo interrumpí uh -huh. y continuar uh -huh. con él, que ha pasado en muchos sí. casos. Sí, o no es eh, tuyo. Conozco, y, sí, también, eh, no, es no, tuyo, no es tuyo y darlo en paternidad a otro hombre. Exacto. O estar en una relación formal y salir embarazada de alguien de más persona. y hacerlo uh -huh. pasar como hijo del matrimonio, que ha pasado también muchas sí, veces. Sí, sí. Ese es el enorme poder que tiene la madre. Entonces el hijo inconscientemente tiene esta relación con la madre, de amor, amor y anhelo de poder cortar con ella e independizarnos, cosa que nunca se logra, Exacto.
0: ¿no? Sobre Entonces, todo en países así como nuestro, ¿verdad? Donde no importa la edad, eh, podemos tener 40 años sí. y tu mamá te llama, cuéntame, comiste, cenaste, qué tal <risa> Habla todo? mucho de
1: esas madres latinas que, 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 que tienen mucho poder en la familia, no solamente en la del hijo, pero en, la, en toda la familia. Sí. Pero la verdad es que no hay muchas diferencias entre las madres, ahí. Hay unas características que tienen que ver con esto de que la madre forma el cuerpo del hijo dentro de su propio cuerpo y de alguna manera cree que le pertenece, ¿no? Sí. Y, sí, y... y
0: lo veo, la gente, yo que trabajo con niños, no, porque me lo golpearon, me le hicieron. Sí, una propiedad. O sea, es mío, uh -huh. entonces me lo. O sea, yo me quedo, no, pero que no le pertenece, pero sí. Se la siente gente como entiende tal. Que
1: sí. Y a veces se lo apropia del propio padre, ¿no? Sí, mi, hijo. Sí, mi hijo, entonces, eh, no, este hijo no fue solamente tuyo. Entonces es. toda esa historia de, de cómo separarnos de la madre de una manera sana, eh, que nos permita tener una individuación que sea correcta para poder ir hacia el mundo, puede tomar muchos años, puede tomar toda la vida <risa> sí, sí, y la sí. vemos en los efectos. Eh, cuando es. ves tu relación con el dinero, cuando ves la relación con la pareja, cuando ves la relación con el cuerpo, con la salud, estás viendo la relación con tu madre.
0: Perfecto. O sea, aquí hay que hacer un alto. Porque entonces sería como, ese sería mi propio diagnóstico. Si yo, como yo relajo mucho con, con mis amigas, mi misma, uh -huh. si yo, mi misma, veo que algo no está funcionando bien con mis finanzas, con la abundancia de la vida, con mi cuerpo, uh -huh. con mi salud... De alguna forma u otra, me pone como una alerta de, ah, uh, ah, uh, hey,
1: relación vamos
0: a chequear la sí. relación con mamá.
1: Y esto del dinero lo tenemos que ver no en términos de si tengo o no tengo, uh -huh. sino qué tipo de relación tengo. Exacto. Porque la relación con el dinero debe ser una relación de confianza. O sea, no se trata de que yo tenga dinero o de que no tenga el dinero. Uh -huh. Se trata de que me pueda sentir a gusto pensando en el dinero, sabiendo que el dinero está allí disponible y que realmente, más allá de lo que tengo no tengo, el dinero responde a mi amor. Exacto. Y cuando yo lo llamo, él viene. Entonces, esa, esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad, esa relación, como tú decías ahorita, ¿no? ¿Cómo decirte que no? O sea, no importa el tiempo que tengamos que no hablamos. Cuando me llamas, ahí estoy. Esa es la relación que se requiere, una relación auténtica y de confianza. Y eso evidencia una buena o mala relación con la madre. Bueno,
0: yo creo que aquí hay mucho que pensar, ¿verdad? Yo creo que ahora mismo eh, estamos aquí a casa llena en el estudio. Yo creo mm. que todo el mundo debe estar internamente pensando y los que nos escuchan también, wow, espérate, ¿cómo yo me llevo con mi mamá? ¿Qué está pasando con, con mi día a día? Y realmente sí, yo creo que de verdad son múltiples las relaciones con las madres, como que cada relación es una forma particular. Uh -huh. Entonces hay una invitación y hay un alto a, a ver cómo es la relación con mi propia mamá. Eso que tú decías ahorita, ¿me manipula? ¿Tengo realmente que alejarme de forma eh, sana y mantener esos límites que ella no vaya a ordenar sí. mi vida, mi casa, mi familia, <risa> mis hijos y, y todo lo demás. Y, y conocemos madres así realmente, sí, ¿eh? sí, que sí. se apropian de la vida y no importa la edad. Y, y de verdad, ahorita alguien me decía aquí en el estudio, me, me dijo Noelia, así como fuerte. Y yo, hey, pero pasó algo. Digo, mira, cuando mi mamá me decía Noelia y todavía, sí. si me dice Noelia, es como que yo digo, wow, ¿qué, ¿Qué yo pasó? hice? pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que
1: a todos nos pasa eso. Uh -huh. eh, yo no tengo mucha esa experiencia, ¿no? De que me llamaran de una manera particular ay, en momentos así específicos. ¿Siempre te decían Karina? Sí, siempre fue Karina, pero además no recuerdo diferencia de tono. No ah, recuerdo, no, no tengo esa memoria de que no. hubiese como algo diferente que, en el eh, llamado.
0: En mi casa era como muy cariñoso. Tú sabes, entonces era negra. Eh, bueno, señores, <risa> tengo que confesar, mi papá me dice haitiana todavía. O sea, eso era el, ese es el piropaso más grande Sí. que puede existir eh, mi hermano eh, Rubito, eh, Blanquito.
1: Yo soy como más indiesita, entonces... ¿Y, ¿Y cuál de los dos es el Blanquito Rubito, papá o mamá?
0: Yo como que no, no, ninguno. Fidel nació Rubito, pero después se transformó, por supuesto. <risa> se parece mucho a mi papá. Pero mi papá me dice todavía negra, haitiana, morena. Y cuando él me dice haitiana, yo me derrito.
1: Entonces, Ese eso imagínate. Mi chocolatico. No, mi no, no, es Mi, chocolatico. mi papá es de lo
0: que me sienta <risas> en la pierna todavía y tal. Entonces, cuando me decían Noelia, mm. cuando mami, sobre todo, que ya tú sabes, macana, cuando te decían Noelia, ya, ya tú sabes que algo pasó. Sí. Entonces usted
1: se presentaba ahí como, ay, mi madre, ¿qué hice? El clima emocional de, del llamado de la madre mm. determina mucho el tipo de relación que buscamos. Ajá. Uh -huh. Y cómo nos sentimos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, uno tiende a ir a, a eso donde uno se siente en casa. Eh, y bueno, sentir e esa apropiación de Noelia como uh -huh. mujer y con, con ese, uh -huh. esa fuerza y ese peso. Entonces, bueno, puede tomar un poco, un poco más de trabajo personal eh, el lograrlo. Porque, porque buscamos a alguien que nos haga sentir especial. Igual,
0: sí, uh -huh. sí, sí, sí. Definitivamente. Bueno, ahí me cayó el dado a mí. Ella, ella está hablando a todos, pero yo me siento bastante identificada. Y eso pasa con Karina, que yo creo que estamos hablando de la botella de agua y de alguna forma <risa> mágica y fenomenológica y tal. Caemos a lo que, wow, te importa a ti y te habla a ti, a tu alma. Y, y de verdad eso tiene que ver conmigo. Entonces, Karina, ¿cómo la gente? Porque bueno, tengo mi mamá. Eh, la amo. O mucha gente dice, no. tengo que amarla. O no. O no, aunque él no, como que nadie se le dice eso. Yo creo no, que nadie no. lo externa de esa forma, así creo como, yo no quiero sincerizar. a mi mamá.
1: No, hay que sincerizar el sentimiento hacia la madre. Eh, a nadie le viene bien sentir la culpa de no la amo uh -huh. y no tengo el permiso de expresarlo. A los padres, tanto el padre como la madre, no se no se le puede obligar el amor, ni del hijo hacia los padres, ni de los padres hacia los hijos. Sí. Porque no es una característica que viene inherente de que porque tuve un hijo ya lo amo. No es cierto. Sí. Y, y, y tener esa certeza nos hace sentir mucho mejor que pensar que todas las madres deben amar y que todos los hijos aman a sus madres. No es así. así es. Ahora la relación sí debe ser una relación de respeto y de poder darle un lugar a tu realidad en la mía. Porque estamos vinculados. Y renunciar ese deseo de que tiene que ser amor. Si es amor, qué bonito, es un regalo, uh -huh. pero no debe ser así necesariamente, porque hay mucha gente que siente mucha culpa y esa culpa se traduce en síntomas yeah. por no amar a su madre. Ahora me viene a la cabeza un caso de una chica que está casada, tiene hijos y, y les ha ido bastante bien, ¿no? Pero en este momento están a punto de perder su apartamento por un tema de un revés uh -huh. económico que tuvieron y coincide con el hecho de que su mamá está viviendo con ellos por una enfermedad. Entonces, claro. perder la casa es la manera en que ha podido darle un lugar a los sentimientos que siente de Encontrado tener a la madre allí, a la mamá allí y de no quererla, no quererle en su casa. Entonces, wow. es preferible perderlo y tener que decir, bueno, ahora no podemos Anda. tener a mamá porque no tenemos casa. Mira el precio tan alto Exacto. De entonces es mejor sí. darle un lugar a los sentimientos.
0: Mira, y justamente me, me hace pensar en, en eso, en, en cómo nosotros podemos poner un límite a las mamás, a las madres en este caso, y cómo las madres también trabajar como todos esos sentimientos de culpas, porque somos muy exigentes, la sociedad <risa> es muy exigente con las madres, de que tienen que ser perfectas. Mm. Sí. Y yo leía en estos días, wow, la madre es una mujer común y corriente, que por circunstancia, por decisión, porque pasó algo, uh -huh. eh, a lo mejor no muy a gusto, lo uh -huh. que sea. Razones varias. En que es madre. Le tocó ser madre en este momento de la vida. Pero, wow, uh -huh. eh, eh, es muy duro. Nosotros, y lo digo como todo hija. Todo lo que
1: se le pide por ese es rol. Es todo, todo. Sí, sí. Tiene
0: que ser perfecto. Y cuando y algo no sale bien. Que sus sueños
1: y que ponga el hijo por encima de todo. Y, y es, es demasiado. Y de hecho... El movimiento de crecimiento del hijo, de maduración, de evolución del hijo, uh -huh. empieza cuando el hijo puede ver a la madre como hija de su abuela, o sea, de su propia madre. Sí, sí. Cuando puede verla como pequeña, cuando puede darse cuenta de que ella es el resultado de una crianza, de una historia, de un devenir que vino de una determinada manera, y sí. ya deja de verla como la madre de la que se espera que todo venga perfecto, entonces ya empieza un proceso de crecimiento para el hijo. Y bueno, eh, tú en, en un momento me lo comentaste, no sé en, si fue en alguna de las conversaciones por el chat antes de encontrarnos, pero decía, no es lo mismo tener una madre a los 20 años que tenerla a los 50. Claro. Y ese proceso donde cada uno va poniendo en su humanidad al otro, Así es un es. movimiento de mucho respeto. Yo ahora me puedo encontrar con mis hijas, y bueno, son adultas, tienen sus sí. hijos, y hay una complicidad donde está el respeto de que ellas son las hijas y yo soy sí, la madre sí. pero la relación ya no viene nunca más como pudo haber sido cuando eran chicas Definitivamente, ahora es una sí. relación mucho más plana mucho más igualitaria y
0: esa debe ser la idea, Exacto. evolucionar hacia allá y como mamá también te pregunto porque yo creo que también cuando uno puede poner esos ejemplos de alguien que lo ha vivido ¿cómo trabajar como esos sentimientos de culpa de, de cuando los hijos no son lo que debe ser o sea, que tienen, por ejemplo, un mm. país como este, que tiene que ser profesional, que tiene que tener hijos. Uh -huh. O sea, un, una serie de requisitos muy fuertes. Y lo que golpea a los padres, en sentido general, pero en este caso a la madre, a que ese hijo no sea lo que se supone debe ser o es uh -huh. esperado
1: para que sea. Volvemos al punto de la apropiación. El, el creer que el hijo es nuestro uh -huh. eh, lleva a unas idealizaciones completamente fuera de todo todo lo sano. Eh, lo que haga mi hijo no me evidencia a mí. Ay, eso sí es difícil.
0: Yo trabajo en un colegio y tú supiste que las madres siempre que el uniforme se le ensucian, te van a decir que, que uno... O sea, eso sí, lo veo no, a no diario. Si Los hijos sucio, traen decisiones. Sí, claro.
1: Y esas decisiones claro. no vienen porque sean grandes. Desde que son pequeños, ya tienen decisiones. Sí, debe ser así. Y de repente, el tú poder criar Dentro de los límites para formar, pero al mismo tiempo preparándolos para la libertad, uh -huh. es un desafío para los formadores y para los padres. Sí. No, no tiene nada que ver con el hijo. Sí. Eh, son sí, tus sí. propios límites los que se ponen a prueba allí. Entonces, sí, te preparo para que puedas respetar ciertas reglas, para que sepas que aquí hay límites y que hay, hay maneras de, de manejarse, porque es la casa de los padres. Pero yo te tengo que entrenar para la libertad para que tú puedas ser respetado, para que tu sentir, tu devenir, también pueda tener un lugar que no te pueda imponer, sino que te pueda dar opciones para uh -huh. que escojas dentro de lo que ya yo eh, eh, he visto bueno para ti, pero que tú aprendas a entrenarte en tus propias elecciones.
0: ¿Y cómo hacerlo? Por ejemplo, yo tengo 47 años, entonces yo estoy como eh, escuchando las historias de antes, de que el papá o la mamá eran... Batuta y constitución, mm. o sea, si, si llegaba la visita. Eh, a mí no me criaron así, pero de verdad, a mis <risa> no, se puede papás, hablar. Y no se podía estar.
1: Sí, usted,
0: Es solo una mirada. Usted la mira y usted recoge y se va. Uh -huh. Y ahora, entonces, tengo estoy viviendo con, con chicos cercanos, con familias cercanas. El que ya entonces... Es, mm. es, es como mucho con demasiado, ¿verdad? Ay, tú decías bueno ahorita como, punto. esta es la casa, mm -hmm. es la casa de mamá y papá, o de mamá, o de papá solo. Entonces hay un respeto. Pero mm -hmm. entonces ahora es como, es un hotel. Entonces entran mm -hmm. y salen y tú, ¿y dónde? No sabemos, eh, no me pueden preguntar. Entonces yo estoy como en el medio, como, wow, sé que esto, aquello que mm -hmm. vivieron a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos, que fue muy duro, y a veces de desvalorización total, porque wow ese dicho tan típico y tan nuestro de las gallinas, de las gallinas <risas> yo creo que marcó a mucha gente. Pero ahora es, es que tú no sabes quién es el papá, quién es la mamá. Hay, ni, hay padres que me han dicho, tía, eh, nos dicen tía tía, vaya a ver qué usted va a hacer con él, porque yo no puedo con él. Y tú te quedas como, hey, o sea, ¿cómo usted no puede? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, dime, por favor, porque de verdad,
1: mm. ¿cómo ah, lo aquí, hacemos? Aquí los hijos de estos tiempos son hijos del trabajo personal de sus padres. O sea, nuestros bisabuelos, abuelos y, y hasta los padres nuestros no tuvieron ese trabajo personal sí. y, y era muy no parecida a la vida de los bisabuelos uh -huh. y los abuelos. Uh -huh. Por lo tanto, se podía formar a los hijos y decirle cómo se conducen sí. las respuestas a las cosas. Pero ningún padre ni ninguna madre de este tiempo podrá preparar a sus hijos para el futuro. Ninguno. Porque todo va cambiando tan rápido. rápido que nada de lo que le enseñes le va a servir. Absolutamente nada. Olvídate uh -huh. de eso. Wow. Ahora, ¿qué le legamos a los hijos? Con nuestro ejemplo, con nuestra manera de estar en la vida, los enseñamos que lo único que vale el esfuerzo es ser felices. Y si tú puedes ser feliz teniendo hijos, teniendo un trabajo o no teniéndolo, uh -huh. teniendo esposo o no teniéndolo, los hijos van a saber qué es lo que se busca en esta vida. Es lo único que puedes enseñarle. Y no puede haber felicidad Tú obligando a alguien a que responda a tus expectativas o a lo que tú crees que es bueno para el otro. No puede haberla. Wow. Porque la felicidad es libertad. La libertad, la felicidad son el reflejo del amor. Entonces, lo único que podemos tener es amor ahora para educar. Nada más. Y darle un lugar a la realidad de los chicos implica que tú estés en tu lugar y que hayas hecho tú la tarea contigo. Sobre todo de sanar tu propia relación con tus padres. No querer proyectar eh, lo que pasó contigo en tus hijos.
0: Yo creo que ahí ya hay tarea para mucho. Sí, sí. Eh, y lo veo sí, a es. diario, sí, sí. Y lo veo a diario. Eh, eh, ese partir de que como yo no tuve, tengo que darlo todo, uh -huh. de que, o sea, esas cosas que vemos a diario, de como a mí no me daban permiso, entonces... La libertad
1: total. Eh, la completa. libertad total, uh -huh.
0: como yo no tuve tal cosa, no tuve confianza con mi mamá, entonces somos las mejores amigas. Uh -huh. Pero que Laura ahora no necesita mejor amiga. O sea, como mamá, no es mejor amiga. Somos mejores amigas cuando somos ya nosotras.
1: Y no, no es cierto que tampoco y, llegamos y, y a ser mejores amigos. No. Y claro. lo veo con mi mamá, que no. nos llevamos de verdad que bastante hay, bien. Hay una apertura y se pueden no. tocar muchos temas, pero hay temas que claro. no se van a tratar a con los A veces yo padres. estoy con
0: mis amigas de verdad y mami llega y podemos cambiar el tema. Uh -huh. Porque hay cosas que yo no, no las comento. Y mi mamá es una gente súper abierta. Claro. Tiene 72 años, pero tú puedes hablar con mami de lo que sea. Pero aún
1: así... Yo mantengo ese, ¿no? Se es sí, necesita una delicadeza, ¿no? Totalmente. Y, y es necesario para, para la salud de ambas partes. Sí. sí. Eh, temas como la sexualidad no, no deben Ay, entrarse sí. en, en la conversación de padres e hijos. Eh, el aspecto de, de la biología de la sexualidad, sí. Uh -huh. De cómo yo sí, la sí, vivo, sí. no. Por favor. Eso no es necesario sí. hablarlo con sí. los padres. Es un tema de la intimidad de las parejas.
0: Mira, cari definitivamente, ahorita tú hablabas de ser feliz, uh -huh. de que partiendo de que el papá o mamá sea feliz, es como el ejemplo, o sea, eso va a hablar solo. Uh -huh. Y mencionabas algo y me llevó incluso a, al tema de los divorcios, que no es un tema de este uh -huh. episodio. Sin embargo, tú hablabas ahorita de que los hijos están ahí, observan todo, uh -huh. y el ser feliz de que tú puedas trabajar si eso es lo que te hace feliz, eh, <risa> estar casada o no. Entonces también entra ahí el tema uh -huh. de la pareja. O sea, quedarnos casados por los para hijos estructura para los que hijos. ellos tengan estructura. Mm. Porque yo crecí sin un padre y no quiero que mi hijo pase por lo mismo.
1: Volvemos al tema. Sí, no, lo ellos, tú, claro. no lo has sanado tú, no lo has sanado tú, no lo tienes una en un buen ilusión. lugar tú. En esos días tenía este caso de... de Justamente un hombre que no se quiere divorciar. Sí. Porque, wow, quiere, sí, porque quiere que sus hijos tengan a sus padres uh -huh. y que él pueda estar uh -huh. cerca. Y que si se muda cerca de los hijos no es igual. Y si los va a buscar para llevarlo a la escuela no es lo mismo que despertar con ellos y todo este wow. rollo. no Y él está aguantando de todo en este matrimonio. Y se han invertido los roles. Sí. Ella va hacia el mundo y él hacia la casa. Para sustentar el que la madre no está presente. Uh -huh. Pero él está medicado porque es depresivo. Él está en tratamiento psiquiátrico por varias cosas y él quiere sostener esa relación. ¡Qué precio! Muy caro. Entonces, lo mejor que le puedes entregar a tus hijos es tu poder recuperar tu vida y ser feliz. Y entonces, ellos van a encontrar la vía de, de cómo hacerlo también. Los hijos eh, tienen antenas muy largas. <risa> perciben demasiado, perciben demasiado y a veces no logran expresarlo porque hay lealtades implícitas que están allí que no le permiten hablar pero sobre nivel eso. El
0: sufrimiento es, pero barbaro. lo evidencian
1: en sus efectos.
0: Y los colegios y las escuelas uh -huh. vemos inmediatamente uh -huh. la evidencia de eso. Yo puedo ver un niño súper y desde que comienza a descontrolarse. Sí. Que yo digo, wow, pero ven acá, papi, ¿qué pasa? Tal, inmediatamente llamamos a los papás, a la mamá, usualmente nos comunicamos con las mamás. Eh, Ay, tía, tengo que hablar con usted. Entonces, cuando se presenta, mire, lo que, que, que estamos pasa viviendo. es que estamos en un proceso de divorcio, uh -huh. el papá se fue de la casa, ok. Pero es que, claro, aunque ellos no nos dijeran nada, si no me lo comentan, tranquila, ya él me lo está comentando. Con sí. sus acciones, con su intranquilidad, con su falta de concentración, además de que te lo dicen. O sea, llega un momento, que, claro tía, tú no sabes, mi papá se fue de la casa. Y tú te quedas como, wow, no, no esperaba eso, ¿Qué, ¿qué digo ahora? Y los chicos grandes, que es otro tema, yo no les puedo contar lo doloroso que es para niñas, eh, adolescentes eh, que han llorado, mami, ¿qué pasa? ¿Tienes alguna situación? me dice Sí, es que mi papá se fue de la casa. O mi papá tiene otra relación. Mm. ¿Y cómo golpea eso a una niña? Ver el sufrimiento de su mamá, sí. ¿sabes? Es muy fuerte. Eso, eso
1: que, que comentas este, es una de las heridas más profundas que he visto en adultos. Eh, el que los padres les hayan enterado de los temas de ellos de pareja. Eh, el papá que lleva todo? No, el papá que lleva a la hija o al hijo a conocer a la novia estando todavía con la, con la mujer o la mujer que le cuenta a los hijos lo que está haciendo el padre. Sí, de que nos abandonó. ¿Y por qué? Porque ellos mismos no tienen esa contención de poder llevar su propio proceso y quieren lastimar a la pareja a través de los hijos. Sí. Y esa es una de las heridas más fuertes, ¿no? Reconstruir la confianza en la relación entre un hombre y una mujer a partir de hijos que han visto que, que no, que no hay confianza, que, que lo que hay es traición. Y, y restaurar cómo eso, eso. Exactamente. Eh, toma y como esos tiempo?
0: niños luego serán adultos, por supuesto, y, y tendrán parejas tiempo. y serán sí. padres. Entonces, ¿cómo, cómo será?
1: Sí. Caribe. Necesitamos adultos sanos para poder tener pequeños que estén también sanos. Definitivamente. y Yo
0: lo veo a diario, ver cómo los adultos ventilamos problemas y situaciones de adultos, de pareja, de mamá de papá con los chiquitines porque, no, porque él no está escuchando uh -huh, uh -huh. él no, no, él está dormido, él está entretenido yo recuerdo algo que nos pasó hace muchísimos años y una niña que era excelente, estudiante una estrella y comenzó a bajar calificaciones, entonces nos reunimos con la niña estaba en sexto, recuerdo eso hace años mami, ¿qué pasa? y ella comenzó a llorar y decía que sus papás peleaban todas las noches y que ella no podía dormir desde su habitación porque ella escuchaba a su papi y a su mami eh, discutir. Y eso era tan doloroso para ella uh -huh. que ella no pudo estar disponible para matemáticas, para español, uh -huh. para no sé qué, porque no, su situación era otra. Sin embargo, los papás ignoraban eso, pero que además no importa porque ellos están durmiendo. Exacto,
1: exacto. Y la niña Lo sabía todo haciendo justamente porque es de noche y ellos están dormidos. Los hijos tienen, como te digo, antenas muy largas y además no necesitan ni verlo ni escucharlo. Así es. Se percibe. Así es. Porque el malestar es vibracional. Claro. Entonces eso se siente, eso se puede sentir y, y los chicos tienen mucha sensibilidad. Total. Además del vínculo que hablábamos uh -huh. ahorita. Uh -huh. O sea,
0: cuando uno está tan vinculado, puede estar el otro en Pekín. Y tú uh -huh. sientes que algo pasó. Sí está wow. bien o no. Exacto. Tengo que llamar a Karina porque uh -huh. pensé Me en ella. Me llegó a la mente. Exactamente. Sí. Imagínate con tu mamá. Exacto. Imagínate con tu mamá. Entonces, bueno, Cari estamos ya ahí como que embrollados de, de que tenemos mucha tarea que hacer. Y
1: de verdad, uno de los... Uh -huh. No hay tanta tarea. <risa> Lo que se trata es que puedas estar consciente en cada momento de si esto que estoy pensando, sintiendo, se siente bien, se piensa bien. Y mantenerte presente para tu felicidad. Es, sí. Es eso, nada más. No, no, no es nada tanta más, tarea. No, claro. No, no, no es tanta tarea. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Voy a comer a las 12 porque se come a las 12? ¿O como a las 4 porque quiero comer San Cochabisholi? Y se tarda un grato o sea, Eso tiene una hacerla. historia, eso fue lo que ya Entonces, almorzó sí, hoy. Es sí. eso,
0: es poder estar presente para lo que necesitas. Pero para estar presente y ser feliz hay que sanarse, o sea, definitivamente debe haber un un trabajo interior porque tú misma no sabes cómo, okay, mm. ¿qué es lo que qué es lo que sano realmente para mí porque no no hay lo una tengo. Hay la pregunta
1: es eh, fundamental. Exacto. ¿Se siente bien esto? Okay. No, no se siente bien. Y si no se siente bien, entonces ya no hay que saber cuál es uh -huh. la herida ni dónde empezó ni cómo pasó, sino sencillamente si no me siento bien en este momento, ¿qué podría yo hacer para acompañarme a estar mejor? Okay. Bueno, pues a mí me gusta mucho oír música. Bueno, pues entonces enciendo y pongo mi música favorita. O a mí me, me, me hace muy bien irme a pasear con los amigos y quizás uh -huh. juntarnos en algún lugar a tomar un trago. Bueno, entonces llamo a alguien y hago eso. Uh -huh. O sea, es poder tener... Yo digo que hay que tener un botiquín en casa de ando-endo. Ando es todo lo que termina en ando, que a ti te hace bien y que es femenino. Y todo lo que termina en endo, que a ti te hace bien y es masculino. Entonces uh -huh. Durmiendo, tómate una siestecita. Exacto. No es que no tengo tiempo, que no puedo. Pero es que funcionar como estás. No te hace bien. No. Te tomas la siestecita de 15 minutos porque durmiendo tú estás bien uh -huh. y te despiertas mucho más lúcido y claro. Entonces tienes que tener claro cuáles son las cosas, las actividades, las acciones, porque esto se mueve en la acción. Exacto. En esto las no es. No, muchas no, no. ideas y muchos. Voy no, a ni a nadie, nada de eso. Es en la acción. ¿Qué acciones a mí me hacen sentir mejor? ¿Qué aumenta mi vibración? ¿Qué me lleva a un estado de bienestar? Y tener claro eso y acudir a eso cuando no estoy bien. ¿Y cómo
0: aplico entonces esas acciones a la relación con mi mamá? Esa relación que puede ser super nice, los, los que tenemos una buena relación, que tú deseas ahorita, es un regalo. Uh -huh. Y qué bueno. Los que no son tan buenos, los que son mala relación, o sea, ¿cuáles son como esas cosas básicas que además de ir a un curso de constelación familiar, <risa> ir a Love Vision Me... e ir a mezcla, aparte de eso, como ese botiquín que voy a tener, mira, ok, yo voy a comenzar a practicar esto, 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 para comenzar a dar como unos pininos hacia mi mamá.
1: Yo creo que facilita mucho la tarea no ver eh, eso desde la madre que está afuera, sino empezar a verlo en tu propio maternaje, en tu poder sostenerte, cuidarte, amarte, comprenderte, ser benevolente contigo, estar presente para tu propia vida, Así sana es. la relación con tu madre, porque de eso se Hablábamos trata. Hablábamos ¿no? de eso ahorita. Uh -huh. Entonces tu poder estar presente para ti eh, ya empieza a generar un vínculo sano. Porque es, es el, la gratitud por el regalo. O sea, si la madre es la que sostiene la vida, porque más allá de, de que el padre es semilla, es luz, y le entrega a la tierra, a la vasija, que es la madre, como decíamos, de este poder que tiene la madre, uh -huh. la madre es la puerta de entrada hacia la vida. Entonces, si más allá de esto, yo puedo reconocer que el regalo fue la vida, que el valor está en el regalo. Eso a mí me ayudó de una forma extraordinaria. No es cultura, la, la historia de de cómo fue con mi papá y mi mamá y todo eso, eso es la envoltura del regalo. Pero lo importante es el regalo. Y a veces yo soy muy grosera con esa diciendo, es el valor del regalo lo que necesitas reconocer, no el paquete en que te lo entregaron. Sí. Porque un diamante tiene el mismo valor en su cajita de la joyería, con uh -huh. su sello de autenticidad uh -huh. y en una pila de excrementos. Es el mismo diamante, sí. vale lo mismo. Entonces, necesitamos ver eso. Y reconocer que el regalo es la vida. Y si este regalo me gusta, si este regalo lo he aceptado, lo he tomado, entonces, ¿qué es lo que se hace con este regalo? Disfrutarlo, ser felices con él. Entonces, no, no quiero que, que dejemos la idea de que hay que hacer muchas cosas para sanar la, 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 la historia con mamá, sino que pueda ser feliz. Porque con mi felicidad le muestro a mi mamá, valoro el regalo que me diste. Que hizo un buen trabajo. Qué bueno. Claro. Qué bueno que me lo diste. Estoy feliz y a gusto con él. Si yo te regalo unos aretes y, y llego a tu casa y veo mi cajita de regalo todavía ahí, ni siquiera sí, lo sacaste de claro. ahí. Y usarlo menos. Se ¿verdad? siente, se siente uh -huh. no muy bien, ¿no? Pero si yo te encuentro y digo, ay, qué lindo los aretes que le regalé a Noelia. Los Me quedo usó, con muchas ganas claro. de volver a, hacia lo próximo contigo. Uh -huh. Entonces, la felicidad del hijo, más allá de que los padres se puedan estar muy maltratados en su sí. propia felicidad y que puedan tener hasta envidia porque se puede dar sí. de la felicidad del hijo, más allá de eso, va a haber algo que, que se va a poner en su lugar, que va a construir una buena relación, un buen puente padre-hijo. Entonces, sé feliz. Yeah,
0: yo creo que es el mayor mensaje y, y me simplifica a mí y yo creo que a todos. Eh, y De verdad, me quedo con lecciones para, para aprender y para practicar de ser feliz.
1: Sí, yo levántate creo que, cada día preguntándote qué hace feliz a mi alma, sí. de qué tengo deseos hoy. Porque si te vas por el hacer, por... No, es que tengo que, es que yo debo tal, entonces ya estás despreciando el regalo. Esto no fue, aquí no vinimos para hacer lo que hay que hacer. Entonces, si tú crees que debes hacer eso, ya estás hablando de una mala relación con la madre, porque estás pensando que, bueno, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer tal cosa. Entonces ya se siente como esta imposición y esto está hablando de la relación. Debes confiar en que el amor te sustenta, el amor te nutre, el amor te sostiene, el amor te provee. Pero cuando no creemos en eso, porque no logramos ver ese amor en la unión de nuestro padre y nuestra madre, entonces vamos a querer ganarnos la vida y hacer cosas para estar bien en el mundo. No es el camino.
0: Bueno, pues partiendo de que debemos ser felices, que es la mejor opción, de que el amor nos sustenta a todos, entonces les regalamos este episodio maravilloso a toda una comunidad que nos sigue y para mí tiene mucho valor el que haya personas que se tomen un tiempo para trabajarse a sí mismo y dar lo mejor de sí a la sociedad. Entonces, la invitación es que seamos felices.
1: Sé feliz. Señores,
0: muchas gracias, Cari. <risa> Pueden seguir a Karina Pereira, ¿verdad? En Karina Pereira, Pereira on on the the score, score, mezcla. mezcla. Uh -huh yo me deleito con todo lo que escribe lo que sube, me la disfruto así que les invito a que la sigan gracias 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 por haberme acompañado en este episodio espero que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado tanto como yo así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como seradentro.podcast en Facebook como podcast y en mis redes sociales Noelia Ure así que hasta la próxima